0: Ben oui, j'ai entendu Mme Gélina rendre grâce, puis prier, puis intercéder, puis nous exhorter. J'ai entendu ça. C'est une différence. Dans le temps, Mme Gélina nous exhortait comme ça. Puis là, Hélène disait répète ce qu'elle dit. Je <rire> n'entendais rien. Mais euh, c'est bon. Déjà une amélioration. Alors ce matin, on va. J'ai remplacé euh, au dernier moment Éric. Euh, Eric qui euh, a travaillé fort, euh, il est sur appel, hein? alors euh, des fois l'horaire est bouleversé. Alors gardez-le en prière, euh, gardez Eric en prière. On est une équipe et puis euh, ça ne nous dérange pas de dépanner comme ça. On tient un agenda, puis comme ça, ben, après ça, on, on le fait travailler plus fort après. Il ne sait pas, ça ne sera pas filmé, ça va être chouette. Non, mais priez pour, pour Eric, pour la famille, ok? Alors, euh, c'est ça. J avais, j avais, je je m'étais tout monté un plan. Tu sais? J'ai dit, je ne parlerai pas de la réunion. Puis là, quand ça va être à mon tour de parler, je vais parler avec une voix. Puis là, je vais dire, le son a tout changé. <rire> Et ça a tout gâché. Il fallait que je conduise les gens. Alors, c'est ça. On va quand même, ce matin, prendre le temps. Je reviens de vacances, là. Tu sais? Ça fait qu'on va attaquer solide mais on va se garder une gêne. L'Épître aux Hébreux. Le texte de l'Épître aux Hébreux. C'est... comment dire? C'est une, une lettre qui est difficile à, à comprendre. Parce que l'auteur écrit aux Hébreux. Il écrit pas aux dromones villois C'est que c'est pas à nous autres qui écrit. Il écrit aux Hébreux. Alors, ça prend une solide connaissance de l'Ancien Testament pour être en mesure de saisir tout ce qu'il dit. Puis même encore... Étant donné l'urgence de la situation, l'auteur en dit beaucoup en peu de temps. C'est-à-dire qu'il bouscule tous les thèmes, puis il ne rattache pas nécessairement l'un avec l'autre. C'est comme une bouillabaisse ou euh, un ragoût. C'est le temps des légumes. là. Est comme, est, tout est dans le même plat, puis il y a des saveurs qui se communiquent bien, d'autres moins bien. Ça prend plus de temps. Toujours est-il. On dirait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est conscient qu'il a tout lancé dans Marmite, puis que c'est difficile de voir où est-ce que ça s'en va. C'est pour ça qu'il va souligner, au huitième chapitre, verset 1 de son texte, « Or voici, » je sais que c'est écrit petit, là, mais je voulais que ça rentre tout, il dit, « Dit, Or voici le point central de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, puis il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, c'est-à-dire celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un humain. Okay? Ça veut dire qu'il lance tous ses chapitres, toute sa lettre, il l'écrit, puis il dit, regardez là, si vous avez une chose à retenir, c'est celle-là. On a un tel souverain sacrificateur qui a installé non pas seulement son sacerdoce, mais le temple dans lequel il officie. Puis ça, il n'y a pas une main d'homme qui a ça. C'est pas compliqué, là. Il est à ce point supérieur qu'on en est là. Le point central, c'est ça, puis c'est lui qui le dit. Or, voici le point capital. L'enjeu du récit, même s'il parle à des Hébreux, puis on dit, ouais, « moi ben, ni d'Ève, ni d'Adam, sommes-nous Hébreux? » On en doute. Hein? Toujours est-il, dans le texte, sa pertinence réside en ce qu'il y a comme une chicane entre deux systèmes. Hein? Il y a deux cultes qui s'opposent. Puis chacun correspond à une alliance que Dieu a faite avec le dit peuple. Il y a une première alliance hein? qui était que figurative dit l'auteur. Elle était provisoire, elle était, elle était imparfaite. Hein? Elle est appelée à être remplacée, 8e chapitre, verset 13. Puis il y a la deuxième alliance, l'alliance nouvelle. Ça, c'est les réalités spirituelles ou les réalités célestes. C'est le Christ qui est devenu grand prêtre en s'offrant lui-même en sacrifice, alors qu'il était impossible aux fidèles de s'approcher de Dieu. Puis, là, je répète ça, là, pas aux humains, aux fidèles. Alors qu'il était impossible aux fidèles de s'approcher de Dieu, Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Le contenu de la lettre a donc toute sa pertinence. Si au début de l'œuvre évangélique au Québec, on opposait l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus Sauveur à la pratique liturgique empesée de l'Église officielle, on pourrait aujourd'hui s'en servir pour s'examiner soi-même, pour examiner sa propre pratique. Qu'est-ce qu'on a laissé entrer ou qu'est-ce qu'on a délaissé de la bonne nouvelle pour prendre à fardeau des nouveaux règlements qui nous sied mieux, qui nous font mieux, qui nous font sentir qu'on paye quelque chose? Hein? Qu'est-ce qu'on a embarqué? Parce qu'on l'a vu, hein, vous me connaissez, on pêche par ajout puis on pêche par retrait. Habituellement, on a tout le temps tendance à dire le péché par retrait est pire que celui qui est par ajout. Mais quand Dieu, dans l'Ancien Testament, dit à Israël, « Ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez transgressé. Vous avez passé la ligne. Vous en avez mis plus que ce que le client demandait. Ce n'est pas moins bon. C'est aussi mauvais. Hein? » Les premiers destinataires de l'Épître sont sur une mauvaise voie. L'auteur est inquiet. Alors, il veut mettre toutes les précautions possibles à, à, à rappeler, dis-je, la supériorité de Jésus puis le culte dont Jésus est fait ministre par Dieu. Puis, s'il si dénonce avec autant de force l'insuffisance de l'ancien rituel, c'est justement parce que les auditeurs étaient tentés de revenir à ces pratiques anciennes, des pratiques dépassées. Puis, le réflexe n'est pas nouveau, là. De revenir à ce qui est ancien, c'est pas nouveau. De, de, comment dire, donc, d'être nostalgique. Puis de dire, dans le temps, c'était bien mieux. Quand j'étais tout jeune, ben moins jeune que je pensais, là, mais à un moment donné, quelque part dans ma jeunesse, <rire> j'ai pris un taxi. Puis là, le taxi à Montréal, il commence à me compter toutes les péripéties de sa jeunesse, puis comment, puis les milléniaux n'étaient pas inventés encore, <rire> hein? comment les jeunes étaient paresseux, comment les jeunes ne se, se peignaient pas, comment les jeunes étaient tout croches, puis comment ils ne connaissaient pas c'était quoi la vie, puis ils n'avaient pas souffert aux autres. Parce que dans le temps de la crise, dans le temps de la crise, dans le temps de la crise, ils était tellement pauvre qu'ils brûlait les clôtures pour se chauffer parce qu'il n'y avait plus de chambon. J'ai dit, J'ai pas hâte, il une prochaine crise. Il dit, pourquoi? Toutes les clôtures sont en fer fait forgé. <rire> hein? On va mourir de froid, ça pas pour ça. Alors, la, la nostalgie, c'est ce qui est dépassé, ce qui est en arrière, c'est en arrière. Puis même quand on est venu à l'Évangile comme moi en 1981, pas 1881, 1981, okay? quand on est venu à l'Évangile, tu, tu, Déjà là, en 2019, ce qui est en arrière est en arrière. Et peut-être la même rivière, c'est jamais la même eau. Ils ont oublié qu'ils ont saisi la nouvelle alliance parce que justement l'ancienne ne marchait plus. L'ancienne an, n'avait jamais marché. L'ancienne an, n'avait pas apporté la satisfaction. Puis ça, déjà, ils mettent en oubli. L'auteur explique que toute la restauration qu'on espère, ce n'est pas un retour aux pratiques anciennes qui va marcher. Hein? Parce que ces pratiques-là annonçaient ce qui allait venir. Et aujourd'hui, on vit. Alors, rejeter ou revenir en arrière, ça équivaut à rejeter l'accomplissement qui a été annoncé. Le Christ est au-dessus de tout. Son sacrifice est unique. Une fois pour toutes, Septième chapitre, verset 27. Pleinement suffisant et il ne peut pas se répéter. Lui seul, le Christ seul, permet à l'être humain de s'approcher de Dieu. Lui seul est le garant de l'Alliance nouvelle. Une fois les sacrifices sanglants abolis, le croyant ne peut plus se confier en aucune autre pratique humaine pour se rapprocher de Dieu. Jésus est la porte, le seul chemin. Après avoir déclaré ça, l'auteur va parler de consécration. Pas compliqué. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais si vous voulez savoir de quelle consécration il parle, vous lirez dans la suite du texte. Je pense que je peux même prendre le temps de vous le lire. Parce que je lisais un commentaire de Jean Calvin, puis je disais Eh hey boy, des fois, il faut s'abstenir d'écrire. Là, je vous lis ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Il dit « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne… » Puis là, c'est là, quelle consécration, de, de quelle consécration parle-t-il? Il okay? l'écrit dans le texte, 12e chapitre, les versets 14. Là, hein? À partir du verset 15, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Premièrement à ce qu'aucune racine d'amertume en produisant des rejetons ne cause des perturbations. Deuxièmement, qu'une multitude en soit souillée, veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur, comme Isaïe qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard que quand il voulut hériter la bénédiction, il a été rejeté. En effet, il ne trouva aucune possibilité de changement, bien qu'il les recherchait avec larmes. C'est de cette sanctification là qu'il parle. Pas chercher une mise à 14 heures, des fois. Hein? Prenons le temps de lire le texte qui nous concerne ce matin, Hébreu 12e chapitre les versets 18 à 29. Vous ne vous êtes pas approchés en effet de choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni de ténèbres, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui L'entendir demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils ne supportaient pas cette injonction. Qui touche la montagne, même une bête, sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit J'en suis tout épouvanté, tout tremblant. Mais vous vous êtes approché. De la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des dizaines de milliers d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes portés à leur accomplissement, de Jésus le médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde à ne pas repousser celui qui parle. En effet, si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont repoussé celui qui les avertissait sur la terre, à bien plus forte raison, n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui nous avertit depuis les cieux. » Sa voix ébranla la terre et maintenant, il fait cette promesse. « Une fois encore, je ferai moi-même trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et une fois encore, montre bien que doit être mis à l'écart ce qui ayant été fait, peut être ébranlé pour que demeure ce qui ne peut pas l'être. Aussi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant un Dieu un culte qui soit agréé de lui, avec piété, avec crainte. Rendre un culte à Dieu qui soit agréé de lui. On vient de vous dire qu'il n'y a absolument rien de ce que l'homme peut faire qui peut suppléer à ce que Jésus a fait. C'est quoi le culte que Dieu agrée? Celui de l'obéissance, celui de la confiance, de la foi. De la foi dans ce qu'il a fait, dès le début et pour tout le temps. Puis il termine en disant, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça, c'est le genre d'individu qui t'invite à dîner, qui rend grâce, puis qui dit Seigneur, veille sur nos conversations. Puis plus rien dire. <rire> eh? Super bon sermon, n'oubliez pas, Dieu est un feu dévorant. Eh? Si j'avais à résumer le texte en une phrase, c'est que tu viens de t'acheter un automobile de l'année, arrête de dire que le Ford Model T. C'était le summum. <rire> C'est le mieux que j'ai pu faire. Au défi que je me suis donné, résumer le texte en une phrase. Tu viens de Taché en 2019. Va pas dire que le Ford Model T c'était le summum. Ça n'a pas de toi, ça n'a pas de climatiseur. Au Québec, tu gèles. Tu reviens de Montréal en, au mois de janvier dans un Ford Model T. Arrivé ici, tu ressembles à mon oncle Antoine. C'était tout blanc gelé le 16e stade de l'hypothermie. Hein, voyons donc. Si j'avais à résumer ce que l'auteur voulait dire, si tu penses que Dieu ne voit pas ou qu'il oublie ou qu'il n'apprécie pas la loyauté, si tu penses ça, attache ta tuque, il va vanter. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis un pasteur plus sportif que moi m'a rappelé que le succès d'une course dépend toujours de la préparation. Vraiment de la course comme telle. Parce que dans la course, il y a plein d'imprévus. Hein? C'est à peu près là que s'arrête l'analogie. Ça prend de l'endurance. Puis il faut résister aux distractions pendant la course. C'est à peu près ce que vivaient les, les chrétiens d'origine vive de l'Église primitive à laquelle, justement, l'auteur écrit. Là. Ceux qui ont, qui ont la tentation de dire... Je suis fatigué. Ça ne me tente plus. Peut-être que c'était mieux avant. Peut-être que je devrais revenir en arrière. J'ai pris un engagement. Je regrette. C'est peut-être plus vert ailleurs. Et le gazon est peut-être plus vert ailleurs. Dieu nous a demandé de faire un jardin avec ce qu'il nous avait donné. L'eau, il nous a placé. C'est ça qu'il nous demande. Pas de regarder dans le prix du voisin. Les chrétiens d'origine juive, donc, de l'Église primitive, vivaient ça. Puis finalement, tous ceux qui les suivent vivent cette tentation-là. ces gens-là ont été encouragés. Puis imaginez un petit peu, là, si on revient dans l'histoire, ce sont des gens qui fréquentaient leur synagogue, qui étaient bien, c'était la routine. Papa, maman, ma tante, grand-maman, tout le monde allait Ouh, synagogue de quartier, tout est beau. Puis là, soudainement, il y a quelqu'un de l'entourage, peut-être des purs étrangers, puis même des chefs de synagogue qui les ont encouragés quitter cette pratique-là, une pratique historique de la foi juive, pour suivre la nouvelle voie. Puis ils ont goûté, puis ils ont vu que le Seigneur est bon. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé une tradition pour suivre Jésus-Christ. Puis comme ils se sont mis à suivre le Christ, mettant un pas devant l'autre, ils ont fait face à la première côte entendant des voix discordantes qui leur disaient « As-tu réalisé ce que tu viens de faire? T'es-tu trompé? Réalises-tu que le Sinaï et le Jérusalem sont rendus en arrière de toi? Que tu ne t'en vas pas dans la bonne direction? Qu'est-ce que tu fais de ton héritage? Qu'est-ce que tu fais de ta nation? Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas capable. C'est contre ça que l'auteur va contre-attaquer en exposant d'où ils viennent, où ils sont, puis où ils s'en vont, dans les versets 18 à 24. Mais ça, on verra ça plus tard. Ils sont passés de la terreur à la joie, des ténèbres à son admirable lumière, de la distance à la proximité. C'est-à-dire, Dieu était un Dieu loin, rempli d'intermédiaires. Puis soudainement, en Jésus-Christ, tout s'est fait proche. Dieu parmi nous. Dans le texte d'Exode de, 19, 20 à 18, je ne prendrai pas le temps de le lire, mais c'est le texte où justement Moïse va préparer le peuple pour rencontrer Dieu pour, pour le don de la nouvelle alliance, de la première alliance tu sais, que nous on considère ancienne. Mais ça a pris trois jours de préparation. Il faut débarbouiller, débarbouiller tout le monde, le plus petit qui n'arrête pas un coup propre de se lancer dans le la bout. Il se mélange entre un, <rire> mais les petits qui jouent, qu'il faut toujours mettre propre, qu'il faut mettre la maison en ordre, qu'il faut se préparer, qu'il faut se sanctifier, qu'il faut se consacrer. Puis là, on se présente à montagne pour aller rencontrer Dieu, puis on fait face à un changement climatique. Vous savez, la, la, la montagne tremble, il y a du feu, il y a, de la, il y a, il y a le tonnerre qui sonne plus fort que le chauffard. Il y a comme, comme, non mais on s'attendait pas à un party semblable. Ce n'est pas le DJ qu'on attendait. Ça n'a absolument rien à voir. On est, même Moïse était tout tremblant. Ils ont été assaillis, attaqués par la sainteté de Dieu, par la différence. Et la première chose qu'ils ont vue, c'était même pas leur imperfection, c'était sa colère. Puis on dit, on ne peut pas s'approcher de ça. Vas-y, Moïse. L'auteur dira hein, à des gens qui ont été physiquement attaqués par la sainteté divine, qui ont, qui ont eu peur de la purification, qui ont eu peur du jugement. C'est pour ça que le feu reste la meilleure image. Tout cela veut simplement dire qu'on ne pouvait pas approcher de Dieu. Puis l'apôtre Paul va nous expliquer qu'eux aussi ont compris que même le précieux don de la loi s'était avéré complètement insuffisant pour ôter le péché. Parce que le précieux don de la loi avait comme tâche principale de leur dire qu'ils étaient pécheurs, <rire> qu'ils étaient finis. La loi remplit son rôle en disant, il y a un mur entre toi et moi, c'est l'inimitié, c'est le péché. Ça ne marchera pas. Mais la loi est un insuffisante pour ôter de péché. Puis l'auteur va mentionner donc à ses lecteurs qu'ils ne se sont pas approchés d'une montagne comme ça quand, quand, quand ils ont accepté le Christ, quand ils ont suivi Jésus. Ils ne se sont pas approchés d'une montagne fumante, mais ils se sont approchés de Sion, Ils se sont approchés de la cité de Dieu. Puis aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent retourner à leur Sinaï, puis se réengager dans une alliance ancienne. Hein? Ils, ils, ils veulent retourner à une montagne de feu, à un code de loi. À, à, à l'idée d'aimer Dieu de loin, puis pas de proche, soudainement virer comme un saducéen, puis se dire, Dieu est tellement grand, tellement pur, tellement bon, qu'il a installé des lois, puis il me demande simplement de les suivre, comme la loi de la gravité. On n'a pas besoin d'un contact permanent. Hein? À la fin des temps, je le verrai. Je lui rendrai de compte, puis il décédera. Vous êtes pas approché du Sinaï. Nous nous sommes approchés de Sion, la montagne sainte. Aujourd'hui, notre opinion, c'est devenu notre loi. Puis on dit « Amen » à tous ceux et celles qui pensent comme nous. Puis avec Internet, on a l'embarras du choix. Il y en a même qui se trouvent des blondes sur Internet. Qui gardent ça sur Internet. Ben, c'est trop compliqué de vivre ensemble. Remarquez, c'est n'est pas nouveau, hein? Honoré de Balzac, le grand auteur français, a entrepris avec une relation épistolaire avec une marquise, je crois. C'était des lettres assez enflammées, parlant de feu. <rire> Il l'a mariée. Puis il a écrit que c'était plus facile d'aimer par lettres. <rire> L'Internet de l'époque. Quand tu as fini, tu n'écris plus. Bon. Mais, euh, non, c'est le fait, On ne veut pas avoir une communion. On ne veut pas que Dieu se mêle de nos affaires. On ne veut pas que Dieu nous bouleverse quand soudainement nos ambitions et nos pulsions veulent prendre le dessus. Ouais. Alors, on a des opinions, puis on trouve du monde qui corrobore notre opinion, puis on reste dans nos achats Anyway, que vous soyez évangélique, que vous soyez libéral, légaliste, je parle en théologie, pas en politique. Là. Nos petits Sinaïs ne sont finalement qu'une réduction de ce qu'on pense de Dieu, parce que Dieu est tout le temps, cent fois, mille fois plus grand que nous. Tout le temps. Puis la majorité du temps, nos crises d'identité, nos crises de foi, viennent justement de ça de ce que nos concepts de lui se détruisent dans sa présence. Puis on dit, « Oui, mais là, je ne sais plus quoi croire. » Puis Dieu du parvient à la base, dit la Bible, tout est écrit, la nouvelle alliance est là, en moi. On a plein de règles qui nous disent dans notre tête, « Si tu fais ça, tu seras saint. » L'Écriture, ce matin, nous dit, « Vous vous êtes approchés de Sion. » Sion la grâce. Puis la description que de l'auteur en fait est quand même superbe. Hein? Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des dizaines de milliers d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Dieu juge de tous, des esprits des justes portés à leur accomplissement, de Jésus le médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux. Que celui d'Abel. C'est de ça dont on s'est approché. Cette vérité dans ce texte-là, qu'on va repasser ensemble rapidement. Le mont Sion, Jérusalem céleste, cité du Dieu vivant. Dans l'histoire, cette montagne-là appartenait aux Jébusiens. C'était leur forteresse à eux autres. Ce n'est pas une ville israélite au départ. Jébus, la ville des Jébusiens. Et c'est David qui l'a conquise. C'est David qui en a fait le centre religieux de son époque. C'est David qui a implanté là et son palais et le temple de Dieu. C'est David qui a décidé de faire du sommet de cette montagne-là, là où Dieu résiderait. Puis ça a fonctionné. Dieu l'a honoré. Dieu lui avait pourtant dit à David, pourquoi tu veux me construire un temple? Parce que je t'ai demandé de quoi? Depuis le début, j'étais avec mon peuple dans les tentes et ça me va. Moi, c'est bon pour moi. Mais ce n'est pas toi qui vas me construire le temple. Cher David qui essaye de se faire un Sinaï, qui essaye de dire, j'ai fait quelque chose pour Dieu. J'ai légué à la nation mon héritage pour Dieu. David, j'en veux pas. Dieu dit à David, j'en veux pas. Ton gars va faire ça. Ton fils qui va faire ça. Mais David a réussi à faire quand même là, le centre religieux de son royaume en y apportant l'Arche de l'Alliance qui était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Puis quand Salomon a bâti le temple, puis quand il a installé l'Arche, les, les, les noms, hein, Jérusalem et Sion devinrent synonymes de la résidence de Dieu. C'est devenu comme une perle au milieu de l'océan, comme un trésor caché au milieu d'un champ. C'était là où Dieu était. Donc, en Jésus-Christ, nous, nous sommes venus. Donc, à cette réalité céleste-là, à la Jérusalem d'en haut, puis dans un sens, pardon, on sait que c'est à venir, mais en même temps, on sait que c'est déjà là en Jésus. Je suis maintenant sauvé. Je le sais que ça ne paraît pas, mais en même temps, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Les chrétiens sont citoyens des cieux, profitent des, des privilèges. Puis Paul va même écrire qu'on que est concitoyens des cieux. Puis de là, nous attendons comme sauveur le Christ Jésus comme Seigneur, Philippiens 3.20. C'est parce que nous sommes placés en lui que nous sommes déjà là. Il nous a, dit l'apôtre Paul, écrit, « Il nous a réveillés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2.6. » Puis évidemment, on retrouve là au ciel ce feu dévorant de la présence divine. Mais on est en même temps en Jésus. Puis nous y sommes pour de bon, dit l'auteur. Parce que le temps de verbe utilisé, on hein, dit nous nous sommes approchés. Pas nous nous approchons ou nous, nous aurions à nous approcher. Non, nous nous sommes approchés. Nous sommes venus. C'est fait. Le temps de verbe utilisé là, c'est du parfait, c'est de la permanence, c'est un état continuel. Sion ne passera pas. Comme Église, nous rencontrons les anges. Des dizaines de milliers d'anges. En Deutéronome 33, 2, je ne prendrai pas le temps de lire, Moïse nous dit que des myriades étaient présents lors du don de la Loi. Des myriades étaient présents quand le Christ s'est incarné. Dévoilement de la nouvelle alliance. Puis après ça vient la présence des co-religionnaires, de, de ceux qui croient avec nous, pas ceux qui pensent comme nous, de ceux qui croient avec nous. Ouais. Verset 23. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Jésus, c'est... Essayez de suivre, ça ne sera pas compliqué. Jésus, c'est le premier-né de la bande. C'est lui notre frère. Il n'a pas dédaigné venir nous sauver parce qu'il l'a vraiment fait par amour. Alors, c'est le premier de la bande. Tous les droits de l'héritage vont au premier-né de Dieu. Hein? Alors, c'est lui l'héritier. Alors, nous, on a quoi? Nous, on fait quoi? L'apôtre Paul écrira dans Romains 8, 17 que nous sommes les co-héritiers du Christ. On a parlé, de, on a parlé des, des fils prodigues, puis on disait que finalement, le plus jeune est parti parce que toute la part d'héritage allait au plus vieux de toute façon, puis lui, y aurait probablement eu les miettes, parce qu'il avait l'air à s'aimer beaucoup. Alors imaginez le père mort avec l'aîné qui a tout hérité, avec le cadet, il mange une volée qui demande son héritage avant le temps, tu sais, parce que finalement, il n'y a pas d'avenir dans cette maison-là, lui. Mais imaginez, là ici, tout va à Christ, tout va à lui, il n'y a rien qui nous revient, tout va à lui, puis lui nous donne tout. Quatrièmement, Dieu juge de tous, puis l'idée est assez assez probante dans le texte. Dans Sion, qui est un lieu de grâce, un lieu de joie, se trouve le juge de tous. En Sion, donc, se trouve celui du Sinaï. Rien ne lui échappe. Tout passe devant lui, puis tous devront rendre compte à lui. Hébreu 4, 13. Puis on sait hein, que c'est celui-là qui a dit, parce qu'il le répète dans Hébreu 10, verset 30 et verset 31, que la vengeance est à lui. La vengeance est à lui. Alors, sachant ça, nous devons paraître devant lui dans l'étonnement, dans l'admiration, parce que tout autant juge qu'il est, il s'est placé comme sauveur, frère et père. Celui qui a absolument le droit sur mon existence de m'éliminer a décidé de me préserver. Des fois, je me demande encore pourquoi. C'est la grâce. On ne vient pas à lui dans la crainte paralysante, parce que Jésus, son fils, a porté le jugement pour nous. Alors, on paraît devant lui dans la joie. Puis c'est un miracle de la grâce. Je sais que le pasteur Mathieu a parlé de Dieu de bonne humeur, puis tout ça, puis Dieu a un sens de l'humour. La raison pour laquelle c'est comme ça, parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a été en colère, Jésus a été attristé, Jésus a récriminé, ça c'est un terme poli pour dire Jésus a chialé contre ses disciples. Hein? Jésus n'a pas toujours été content tout le temps. Sauf que dans un monde de péché, lui vit dans une autre réalité, celle du ciel. Puis c'est vrai même au milieu d'un monde pécheur, que la joie du Seigneur, c'est la force. C'est ça qui donne le courage aux missionnaires puis aux évangélistes d'aller contre tous les refus puis de dire, non, ça va être correct. C'est lui qui m'envoie. Il est le juge des esprits des justes portés à leur accomplissement. Ça, c'est pas compliqué, c'est la description de l'Église. Ça m'étonne, ça me surprend. Il est le juge... Des justes, De l'esprit des justes portés à leur accomplissement. Il n'y a rien de juste en moi. <rire> il n'y a rien de bon en moi. Je me décourage. Puis pas juste le matin quand je me lève. Je me décourage. David, il disait oh, On ne prend pas de temps à me peigner. Tu sais, le bassiste, ça si ne prend pas de temps à peigner. Moi, c'est des heures de plaisir. Il n'y a rien de juste en moi, il n'y a rien de bon en moi. Il est mon juge et c'est lui qui me justifie. Je serai là parce qu'il me le dit, parce qu'il l'a déclaré, parce qu'il l'a fait dans sa vie. C'est ça l'Église. On le constate, ils sont au ciel et pourtant, ceux qui nous ont devancé dans la foi, nous sont encore aujourd'hui solidaires. Maintenant, on partage les mêmes secrets qu'Abraham que Moïse, que David, que l'apôtre Paul. On connaît les mêmes mystères, on a goûté au même Christ. On a, on a, on a part aux mêmes promesses, Avouez vous c'est remarquable. Ils ne me sont pas supérieurs et je ne suis pas leur inférieur. Ils nous ont précédés dans la gloire, il y a de cela des milliers d'années, puis pourtant dans le plan divin, selon l'Épître aux Hébreux, on est ensemble et ils n'hériteront pas avant moi. » Onzième chapitre, verset 40, dixième chapitre, verset 14. Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. C'est son nom humain qui est mentionné ici. Puis ce n'est pas sans importance. On l'utilise parce que c'est d'un homme qu'on s'approche. Moïse était un médiateur de l'ancienne alliance, puis toutefois, aussi grand qu'il était, il a tremblé devant le Sinaï. Par contre, Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, nous, on s'approche de Sion, du trône de Dieu, puis on sait que ce que Dieu fait en lui, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez l'image, là. En Exode, il se présente pour le pour l'Assemblée solennelle, si vous voulez. Puis ils sont accueillis par une tempête de grêle, tremblement de terre, montagne fumante, éclair. Tournoi de golf, hier, il y en a six personnes qui ont été électrocutées par un éclair. Hein? Moi, je dis ça comme ça. Toujours pour dire que quand il y a un orage, on ne sort pas faire des jardinage, on ne met pas la bêche en l'air. <rire> On ne creuse pas avec nos instruments en disant « il n'y a rien à craindre, Dieu mon bien ». Non, 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 euh, de, de, on reste en dedans. Hein? Mais imaginez là, nous on s'est approchés du Christ de Jésus, qui est Dieu incarné, et il ne nous a jamais accueillis comme ça. Bien que juge de tous, puis de tout, il nous a gardés en lui, face à lui. Et c'est lui qui a décidé de nous préserver. Tout ce que Dieu fait en Jésus c'est sûr. Septième et dernier point, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question de savoir ce que ça voulait dire? Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, nous dit le récit de la Genèse, s'est élevé de la terre pour réclamer la vengeance, pour réclamer le jugement. C'est ça que Dieu disait quand Le sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Le sang de Jésus crie de la terre vers Dieu pour réclamer le pardon et la paix. Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous pensions, puis les gens qui nous entourent pensent aussi que, que c'est trop beau pour être vrai, que l'humain ne peut pas être pardonné. Sœurs et frères, on est engagé dans un marathon. Rien ne peut nous ravir de sa main, puis Jésus est venu assouvir la soif de sainteté que le Père ne pouvait faire autrement qu'exiger de sa création. Dieu veut qu'on ait faim qu'on est soif de sa présence. Et il a pourvu le moyen parfait pour nous donner un libre accès. Il a présenté la perfection à Golgotha. Ce matin, finalement, en revenant de vacances, tout ce que je voulais, c'était être reconnaissant puis être obéissant. puis écouter celui qui parle à nos cœurs présentement et qui nous veut sauver. Qui dit ce matin, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Est-ce que j'ai déjà été sourd à ta prière? Ne t'ai-je pas dit que j'ai été témoin de tout ce que tu as vécu? Ne t'ai-je pas dit que je t'avais placé dans ma main? Ne t'ai-je pas rappelé que j'étais ton père? Alors, ce matin, pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi tu t'outils de ton existence et de ce qui va arriver demain? C'est quoi? J'ai déjà été infidèle? Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jamais tout seul, rien à craindre. Jamais tout seul, rien à craindre. Devons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier votre on veut te grâce. On ne va pas juste être des religieux qui pratiquent. On n'a pas quitté une église pour en fréquenter une autre. On a découvert un fiancé fabuleux. On a découvert qu'on était une épouse, une épouse aimée. Seigneur, donne-nous de ne pas tourner en arrière. Donne-nous de garder la soif de ta présence comme quelque chose de frais de précieux à nos cœurs. Qu'on ait des sentiments, qu'on ait pas de sentiments, qu'on ressente ta présence ou non, ta Bible nous dit que tu es là. Et nous venons, Seigneur, déposer nos armes à tes pieds, puis te dire pardon. Pardon. Pardon pour nos offenses. Puis ayant dit ça, Seigneur, on veut en même temps être reconnaissant pour tout ce que tu as fait, pour la guérison que tu apportes dans nos cœurs, pour la guérison que tu apportes dans nos corps, alors que le monde dit que ça ne se peut pas, alors que le monde dit que la prière, ça ne marche pas. Seigneur, notre foi est placée en toi, parce que rien n'est impossible. La preuve, c'est que nous sommes ici. Ce matin, reçois nos hommages. Reçois l'action de grâce. Sois élevé. Le cœur reconnaissant, nous te disons, Seigneur, on t'aime. Merci pour ton sang précieux. Donne-nous d'être contagieux aussi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup de votre patience. Seigneur, vous bénissez, saluez-vous les uns les autres en quittant.